1: Quando eu vim morar em Santana do Parnaíba, eu ainda era menina. Sou de Pirapora, nasci lá. Pirapora do Bom Jesus. Depois meu pai veio aqui em Santana. Meu pai comprou um pedaço de terra, a gente morava mais ou menos ali. Em frente era, era tudo. Era gabinete do prefeito, era seritran, era tudo. E ainda era muito cheio de mato, não tinha o que tem hoje. E lá no São Luís também eu vi crescer, porque depois meu pai saiu daqui do centro, né? E a gente foi morar lá, no meio do matão, lá era matão, tudo matão lá. Nossa, não tinha nada, tinha poucas casinhas, hoje lá é cidade. O rio ainda era limpo, a gente vivia de peixe, não tinha assim como comprar muita comida, era mais ajuda dos outros, tinha a igreja aqui que ajudava muita gente, né? Ali é a padaria Aurora, era, todos os dias ela dava pão pra gente e tinha também o açougue do seu Leonardo, que dava aqueles negócios de retalho, né? Daí a gente aproveitava, fazia, fritava, fazia a sopa, e pro do, dos matos, aí achava muita coisa: achava serraia, achava bobrinha e a gente fazia só pão de fubá quando tinha e queria assim fomos levar na vida. A gente brincava na praça, a gente corria pelas ruas, que era pouca gente, né, era poucos moradores. Ah, tinha a biquinha lá que a gente lavava louça, lavava roupa, que era ali onde é o farol hoje. Com 14 anos depois eu perdi minha mãe, fiquei com seis crianças, mais velha era eu. A caçula tinha um ano e nove meses, daí a gente sofreu pra caramba aqui em Santana, que não tinha emprego, hum. né. Comecei a trabalhar com 1983. É que eu já tinha de 14 para 15 anos. Aí depois ainda nova, entrei na prefeitura varrendo, é, tipo Carpino rua. Ah, quando eu entrei aqui no museu, achei tudo muito estranho, né? Porque era tudo diferente do que eu fazia. A parte de cima eu não limpava direito, porque eu tinha medo. Ali da parte de onde é o elevador, eu morria de medo daquele pedaço ali. Nossa, eu chorava nas escondidas, porque eu tinha medo do museu, dava medo. E daí eu, fica, eu fico mais quase sozinha, né, porque o museu é grande e as meninas ficam na recepção. Aí eu ficava... eu inventei de mexer no elevador, quando o elevador começou a querer subir, Aí me deu uma tremedeira, o mal estava tão grande que eu bati a mão no botão e, e pulei dele ainda alto, e ele ficou parado e <risos> aí eu chamei o Daniel, falei, Daniel, eu quero tentar subir o elevador, mas não consegui, mas na verdade foi mentira, eu subi e fiquei com medo, que eu tenho medo de elevador. E depois o Daniel ergueu e eu fiquei limpando ele, dando risada, mas na verdade não foi. Hoje não, hoje eu gosto do museu. Hoje eu conheço o museu por inteiro. Hoje eu sei de onde eu piso nele.
0: A dona Aleia é outra migrante que fez de Santana do Parnaíba seu lar. Ela se mudou para a cidade em busca de oportunidades de trabalho.
2: Eu nasci no Paraná e fui criada em Minas. Eu nasci em 66, eu tinha parado de estudar lá em Minas, casei e uhum. tudo, parei. Aí depois voltei aqui. De começo não trabalhei, meu marido uhum. que arrumou emprego, depois montamos comércio, a gente mexeu com comércio um tempo e foi, foi levando. Mas assim, esse contato com comércio ajudou bastante, porque eu conheço bastante as pessoas daqui, né? Uhum. Então, ajudou muito. Hoje eu sou agente de saúde, aí eu ainda pretendo fazer um uma faculdade ainda serviços sociais eu quero fazer criei meus filhos né tenho dois filhos uhum. os dois fez uma faculdade entendeu meus dois filhos
0: Dona Leia não conhece o museu mas pretende conhecer e ela contou o que espera encontrar lá
2: que você sempre fala que é coisas antigas né uhum. Como eu falo de museu é isso Vê. Tem lá, de antigo, de curioso mesmo, uhum, e interessante, é o que aconteceu na vida de cada um, né? que cada um tem uma história diferente do outro, não
0: é? O Luiz Felipe veio para Santana do Parnaíba ainda muito novo devido a uma tragédia na família e cresceu na cidade. Ele tem uma relação especial com o centro histórico e o museu.
3: Nasci no dia 30 de dezembro de 2005. Os meus pais se conheceram na cidade onde eu vivi até os meus três anos de idade. Minador do Negrão. Fica no Agreste de Alagoas. E eu convivi só com minha mãe, né? Não tive a oportunidade de conviver com meu pai. Depois que minha mãe morreu, eu não tinha condições de ficar com os meus avós lá, né? E a minha tia foi até a cidade onde eu morava e me trouxe para São Paulo junto com minha avó. E Eu moro com eles até hoje. Eu faço um técnico para informática, integrado ao ensino médio. Eu sonho em fazer medicina. Eu quero caminhar para a área da neurocirurgia, sabe? Porque eu acho muito bonito, assim, a profissão do médico, sabe? Você salvar vidas, eu acho que deve ser uma coisa muito gratificante. No ano passado, eu fiz um curso preparatório para o vestibulinho da ETEC lá no coloço, né? Então, de manhã eu ficava no curso e até a hora de eu voltar para casa, né? Até a hora que o ônibus passava no terminal, tinha um tempinho. E aí eu ficava. Eu entrava na igreja, eu entrava no museu. Eu, eu gostava de ficar ali. Quando eu chego ali no centro histórico, sabe? É muito legal para mim. Eu fico sentado na praça, eu imagino como como era a vida daquelas pessoas ali ao redor daquele lugar. Gosto de ficar pensando naquilo. Eu gostava do jardim do museu. Também gostava da parte que falava sobre arte sacra, né? Que tem, tinha a história do, do fregostinho de Jesus, do mosteiro que tinha lá em Santana. Eu achava bastante interessante. Gostava de ver aqueles bonecões do carnaval, né? Eu fui no museu umas três vezes. E só na terceira vez, eu fiz uma visita guiada, né? não que eu não tivesse gostado das outras duas vezes, mas a visita guiada ela foi muito mais interessante, né? Porque eu aprendi muito mais coisa do que quando eu estava lá sozinho, é, mesmo que eu tivesse lendo os cartazes, né? O guia ele tem histórias interessantes para contar que a gente não vai encontrar entre as linhas do texto, né?
0: A professora de História Mônica nasceu e cresceu em São Paulo e acabou se mudando para Santana do Parnaíba depois de passar a dar aulas no município.
4: Parnaíba mesmo entrou na minha vida quando eu fui pela faculdade fazer um trabalho de campo, era 1996, e a cidade era literalmente destruída toda carcomida, igreja fechada, caindo os pedaços. Aquilo me deu uma tristeza enorme, porque eu era estudante de História. É, nós estávamos fazendo a Rota dos Bandeirantes, de Parnaíba, passando para Pirapora, até chegar em Minas Gerais. E depois eu fui parar no centro, né, morar no centro e dar aula no centro. Alguns anos depois, que até então eu não era professora de Parnaíba, era era estado. eu fiz um concurso em 2000, concurso municipal, passei. E comecei a dar aula no centro de Santana de Paraíba em 2000, no colégio Professora Ruth. E depois, posteriormente, alguns anos depois, me transferi para o Colasso, né, que também é patrimônio histórico. É um museu, a primeira vez que eu vi, não dava para dizer que era um museu. Era uma casa abandonada. Né? Aí Nós nem entramos, nem me recordo se nós entramos. Entramos, ele entramos, tudo largado, organização do que se apresentava, não tinha um vínculo histórico, não tinha nada linear para você entender. Ah, eram coisas assim, até que você, pera, os bandeirantes usaram isso, não usaram? Essa cama dormiu aqui, eles usavam essa cama ou não usavam? Uma coisa muito perdida. E aí, com o passar dos anos, ele foi sendo restaurado, organizado, o meu vínculo de visitante como estudante ou como turista passou a ser como educadora. Em algumas épocas do ano, nós fazíamos uma caminhada lá do São Luís até o, até o, até o centro com os alunos para visitar o centro, para visitar, fazer uma visita histórica, né? ver as casas, é, o centro, visitar o museu. E hoje né, é totalmente diferente. Que né? Está totalmente diferente, modernizado, né, com apresentações interativas. Tem o guia, tem o pessoal ali que né, está presente para instruir, orientar, coisa que não existia antes. E o um museu hoje, totalmente interativo, tanto para o turista, né, para aquele que vem de fora, quanto para o próprio munícipe, é uma coisa maravilhosa. Ah, Dá orgulho de ver o museu como ele está hoje. A Casa 49, que fica de frente para a praça, né? que era só uma parede em 96, né? uma parede caindo, não tinha teto né? hoje é o Centro de Memória, onde tem um centro também pequeno, uma pequena sala para exposições e trabalhos, os munícipes, né? um centro de exposições e o Centro de Memória, onde tem pessoas especialistas, onde se faz a captação de dados históricos e documentos históricos na medida do possível, o restauro e a preservação o registro, né, arquivamento desses documentos, que tentam preservar e reconstruir a história de Santana do Parnaíba.
0: E assim, pudemos conhecer um pouco mais de Santana do Parnaíba e do Complexo Cultural Museu Anhanguera, casarão Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo, através das histórias de vida de quatro migrantes acolhidos pela cidade.
4: Logo quando eu comecei a dar aula e fui morar em Paraíba, sei lá, acho que há mais de 15 anos atrás, quando eu fui morar em Parnaíba, eu conheci uma pessoa chamada Dona Ditinha, é, Ditinha Marques, e nós éramos chamados de forasteiros, Ela falam estranho, eu sou brasileira, eu sou de São Paulo, mesmo, município também de São Paulo, não sou forasteira, ah, você é forasteira, ah, mas em Santana, ela ficou bravíssima quando eu falei em Santana, lá. aqui não é um bairro de São Paulo, aqui é Santana de Parra, aí puxou, né? Parra na aí eu... A Santana, ela é Parnaíba, eu falei, tudo bem, desculpe, aí eu aprendi que é, a alma do Paranaibano, ele é muito arraigado terra. Né? é um amor que se tem ali, ela até me falou um, algo, ela, quem bebe da água de Parnaíba, jamais esquece, jamais sai dela, eu falei isso até me emociona, aí eu, ah, imagina, né, jovem, tinha nem 30 anos de idade. E hoje, com meu 50, realmente é, um, é uma verdade. Realmente, é, quem bebe da água do Parnaíba, quem vive em Parnaíba, jamais, mesmo não tendo nascido nela, ela se apaixona. Ela é apaixonante. Eu sinto Parnaíba como meu lar. Ela é uma cidade que abraça. Eu sinto que ela me abraçou. E as pessoas que aí vivem. Então, você tá passando, você nunca viu pessoa na vida fala bom dia, boa tarde, boa noite. Aí você fica, no começo, para mim é estranho isso. A pessoa nunca me viu me dando um bom dia. Ela é agregadora. Então hoje eu me sinto parnaibana. Eu acordo de manhã, é o passarinho, é o pica-pau, é a arara, né? cantando, bem te vi, é né? muito calma, muito, muito tranquilo.
2: Ah, eu não sei onde você tem mais oportunidade, eu acho que é um lugar que você gosta mais, lógico. É um sentimento de carinho, né? Um lugar que acolhe a gente.
0: Este foi o episódio do Complexo Cultural Museu Anhanguera Casarão Monsenhor Paulo Florêncio da Silveira Camargo. Os profissionais realizaram estas entrevistas de histórias de vida utilizando a metodologia do Museu da Pessoa. Parte do conteúdo registrado resultou nessa série de podcast.